0: salve salve ouvintes do podcast somos liverpool a melhor página de informação sobre os Reds que você verá nas suas redes sociais. Mais um episódio, mais uma rodada de Premier League e muito mais comentários e informações para vocês. Eu e meus colegas vamos começar hoje o nosso programa. Eu, Diego, aqui de São Paulo. É eu, Daniel Dantas, aqui do Rio de Janeiro.
1: Eu, Carpes, aqui de São Paulo também.
2: E aqui, eu também, Rodrigo,
0: do Rio de Janeiro. Boa noite, meus queridos. Muito boa noite. E vamos começar hoje com uma partida espetacular. Eu já vou começar lançando a polêmica. Liverpool 2 a 0 Mané e o garoto Jones e uma atuação monstruosa do nosso glorioso Alisson Becker. E o primeiro passe vai para você, Carpes, o que, que você achou da partida de hoje? 2x0,
1: valeu? Porra, valeu, valeu demais, né? Acho que todo mundo tava comentando isso, que o 4x0 contra o City foi um, um caso bastante atípico mesmo, né? É, ao primeiro tempo, eu confesso que eu não gostei tanto assim, o time parecia que tava jogando contra o City de novo, né? Tava morto. Só que aí no segundo tempo... É, a partir do Klopp fez aquelas mudanças, tirou os três de uma vez, acho que foi o, o Origi e mais dois, se eu não me engano, o Fabinho também. A partir daquele momento o time parece que deu uma acordada, tá ligado? E, mano, eu gostei demais do time. Aquele é o Liverpool, tá ligado? O ofensivo, jogando pra cima. É, o Alisson também, igual você falou, sem comentários. É, fez umas defesas ali quando ainda tava 0x0 0, e ainda fez uma no finalzinho ali, né, evitando o gol do Aston Villa e garantiu mais um clean sheet aí pra ele. Mano, valeu, valeu demais essa vitória
0: aí, hein? É, hoje foi uma, uma partida em que realmente o time começou num pique, aí deu aquela esmorecida e voltou ali depois das alterações. Rodrigo, o que, que você achou do momento em que o Klopp fez as alterações? Foi aquela alteração pra, pra dizer que olha, vou rodar aqui o elenco ou o Klopp também tava um pouco mais irritado com a atuação pragmática do time falou olha vai o meu titular mesmo
2: bom é, acredito que seja tenha sido para rodar o elenco mesmo acho que não tem muito a ver a situação não né? é, fica claro que o time precisa né dessa até porque por ter conta por ser contra esse lance da, da pandemia essa volta sem assim, dias parado etc etc né a gente precisa realmente dar uma rodagem porque a gente não tá naquele pique do Liverpool normal, né, de porra, aquela voltagem, uns 220 por hora o time inteiro ali, então acredito que tenha sido mais por conta dessa rodagem, só pra poder dar uma esticada em todo mundo e tal, foi boa a entrada do Jones, como vocês citaram já, é, o Neco Willis também entrou ali no finalzinho ainda, não teve muito tempo ainda de fazer muita coisa, mas
0: foi, foi interessante. É, eu, 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 O meu destaque especial, e agora eu, eu vou entrar nessa com o Daniel, porque vale o comentário dele. Daniel, Alisson Becker. Dois programas que a gente fala dele e acho que tá claro, né? Melhor do mundo, não tem outro.
3: É Uma partida sensacional do Alisson. É... Sempre que foi exigido, foi muito bem. Ele teve aquela defesa sensacional no sentido do Willis. É, acho que foi um dos destaques do jogo, talvez o meu. Acho que seria o meu homem do jogo. É, novamente, na pausa, a gente lembra que o jogo contra o Everton ele fez uma grande defesa que garantiu aquilo um ponto. Agora novamente contra o. Contra o Aston Villa. E, e acho que foi um dos destaques do jogo. Um jogo que, como já falaram aí, foi meio parado, parecia num ritmo ainda estranho no início. É, algumas das substituições do Klopp na alterações do Klopp no, no 11 inicial não... o Chamberlain fez uma partida bem ruim, o Origi também não deu muito certo. Então acho que o Alisson e o Jones acabam sendo destaque aí da
0: partida. É, segundo o SofaScore, né, é, o Alisson foi o melhor jogador da partida, nota 8 para ele. Uma atuação é, independente do adversário, é, uma atuação absurda, uma atuação de melhor goleiro do mundo. E você, Daniel, você começou é, falando aí alguns nomes que eu, certamente, nós vamos falar muito aqui é, dessas atuações que, na minha opinião, foram bem ruins, bem ruins mesmo. É, eu destaco aí dois nomes, Origi e o Ox. Rodrigo, partida fraca desses dois, hein?
2: É, o Uruguê foi chamou mais atenção pelo Black, né? Lançou um loiro pivete. É, é... ele quis aparecer com o cabelo diferente. Exa exatamente. Hoje, né? Então, acho que ficou mais. Foi mais evidente por conta desse, desse penteado novo aí. Acho que ele foi bem abaixo, né? Na verdade, o Uruguê, ele, ele a gente brinca etc, etc. Né? O cara pô, né, teve a sua importância no jogo contra o Barcelona, fez o gol em final de Champions, né? todo mundo que faz isso. Mas o Riggi é esse daí, ele entrega em alguns jogos muito além daquilo que a gente espera em outros que a gente espera que ele pudesse entregar alguma coisa, ele não ajuda tanto, né? É, às vezes ele, parece que ele não sabe qual é a função que ele tem que exercer em campo, se é pelo lado, se é pelo centro do, do, do ataque, enfim, e fica meio perdido. É, confesso que esperava um pouco mais dele também, até, até pela formação já entra meio uma mesclinha, né? Eu já imaginava, aí eu lembrei logo do Carpes falando que ia ser aquele 1x0 chorado, chato pra caramba. Eu falei, pronto, aí termina o primeiro tempo 0x0, 0, eu pronto, vai ser isso aí mesmo e seja o que Deus quiser. Mas não, não tem muito que, o que o que reclamar, né? Acho que eu já tô.
0: Acho que é só a sua maioria dos torcedores está acostumado com a, com a atuação do Rigui, né? É, a, a gente tem, um, tem uma questão que eu acho bem interessante. É, você mandou muito bem quando você falou do, da importância dele naqueles 2x0 contra, nos 4 a 0 contra o Barcelona. E o, o Origi, assim, é, ele não pode, e aí é muito mais a questão dele mesmo, não pode ser o cara que vai para sempre querer relembrar aquela partida, né? Porque já temos um ano, daqui a pouco vamos para dois anos e nós estamos falando da atuação do Origi naquela partida. E eu vou, eu vou agora com o Carpes, é, do lado ali do Orrigui, um jogador que para mim voltou também muito bem e que nessa volta tem buscado o jogo absurdamente. Nosso querido Manézinho. Carpes, mais uma partida do Mané, mais uma partida em que ele, em bons momentos, chama para ele. Que que o você, que você sentiu aí do Mané nessa, nessa retomada e nessa escalada aí para finalizar com chave de ouro essa temporada mágica da Premier
1: League? Bom, Diego, primeiro eu queria pontuar ali o que o Daniel falou, que ele achou o Alisson o homem do jogo, né? Então, o Alisson, além de ter sido o homem do jogo hoje, ele também é o homem da minha vida, hein, tá? Então, deixa eu isso aqui. <risos> é, Então, sobre o Mané, gente, é, o Mané tava devendo desde que voltou, devendo muito, não só ele, como o trio inteiro que está devendo. É, eu acho que o futebol que ele não jogou contra o Everton e contra o o City, ele jogou hoje, cara, ele se encontrou de novo, é, correu bastante, pra é, gente ver, né, que aqueles piques que ele dava contra o Everton parecia que tava com a marcha presa, tá ligado? Não conseguia correr, hoje o bichinho correu, correu muito, é, o gol dele foi gol de oportunismo, tava muito bem posicionado, o Keita também, mano, meteu uma bola linda pra ele ali, é, e é isso, é só ele voltar a pegar ritmo, né, agora que tá com essa maratona frenética de jogos aí, questões de... Um jogo a cada dois dias, né? É, eu acho que ele tá segurando um pouco também, até por questão de não se machucar, né? Por não forçar tanta musculatura, assim. Mas o Mané tá voltando a ser o que ele era antes da parada, cara. Aquele jogador rápido, veloz, que em uma bola pode decidir o um jogo pra gente aí facilmente, né?
0: É, o Mané, ele... Hoje, principalmente, ele... Buscou muito mais o jogo, muito mais voluntarioso. E criando mais, né? E, e você falou de um jogador que... Eu vou até aproveitar aí para já antecipar a pergunta que eu faria para o Daniel. Daniel, rumores de Thiago Alcântara mexeram com os brios de Naby Keita? Tá? Porque a partida que ele fez hoje foi muito boa, muito controlado no meio campo. É, soube ajudar demais ali o Fabinho, em vários momentos até ajudou ali na, na recomposição, sendo a primeira opção de passe para o Van Dyke e para o Diogo Gomes na saída de bola. O que, que você achou do Keita?
3: É, a questão do, do Keita é, é que ele entrega, mas é um cara que a gente não pode contar muito. Né? Um cara que tem lesionado bastante, toda vez que volta de lesão, as primeiras partidas dele são mais ou menos, e depois ele engrena. Não sei se teve alguma relação com o um Boato sobre o Thiago, não sei de verdade até que ponto isso entra na, na cabeça dos jogadores, etc., o Klopp até respondeu a questão sobre o Thiago hoje na, na entrevista. Não disse, obviamente, nada, porque é o padrão, mas só dele responder já, já mostra que o boato está grande também lá pela Inglaterra. Mas acho que a atuação do Keita foi uma atuação boa. Não achei uma atuação sensacional, não acho que foi uma das melhores dele no Liverpool. Ele deu assistência, uma bela assistência, como o Carpes falou. Mas acho que foi uma partida muito segura dele, tanto no seu posicionamento, também o itália é um cara que tem um problema de intensidade de vez em quando, parece que ele dá umas desligadas no jogo e hoje eu não senti tanto isso mas acho que foi uma boa partida e só pra complementar que vocês falaram do Mané e o Mané ele chegou àquela marca redondinha que vale destacar, que ele chegou a 50 gols no Anfield em todas as competições e igual o Salah tinha passado no jogo contra o Everton, ele foi o, o segundo jogador a passar de 20 gols em três temporadas consecutivas pelo Liverpool desde o Michael Owen lá em 2001, 2003, 2003, se não me engano.
0: É... Então, ele e Salah bateram essa marca aí. É, são, são marcas expressivas né, de, de um time que certamente é, marcou, está marcando uma época na Premier League. Né? É, a, a, segunda, a melhor campanha de um vice colocado na temporada passada, uma temporada que ainda não acabamos de buscar os recordes, né, o campeão com mais antecedência na história da Premier League. É, isso daí tudo nós já abordamos aí algumas vezes, passa muito pela, pela questão do Klopp, né, do, que ele, do que ele transformou o Liverpool, né, do sistema de jogo, do que ele criou para essa equipe. Eu até vou ressaltar aqui um, um jogador que, para mim, nossa... A, a, Pensar da atuação dele individualmente, você percebe o, o nível do time? É, Rodrigo, Van Dijk, outro jogador que falou em segurança, falou o nome dele, né? A atuação dele hoje também foi a, algumas saídas, assim, com uma simplicidade absurda. E um, o controle que a gente já bem conhece dele, né?
2: É, o Van Dijk, ele, ele me remete muito aos tipos de zagueiros que... Eu idolatro muito né, no futebol. Que é aquele tipo de zagueiro que não aparece muito pra mídia, né? É o cara que é mais na dele do que qualquer outra coisa. Joga o simples, como você falou. Eu me remeto a tipo, jogadores como o Aldair, o próprio Juan, né, que, que joga, tiveram uma, uma, carreiras brilhantes. E o Bandai que é esse estilo de zagueiro, que é o cara que é seguro. Ele é sim faz o simples, não inventa. Não é aquele cara que quer tentar fazer uma, dar uma enfeitada ou de repente jogar para a torcida, para ser o cara e etc, sabe, ou tem umas falas marcantes, não, ele faz o dele e mostra essa segurança rotineiramente nos jogos do Liverpool né? então assim, é algo que é, se tornou normal para a gente acompanhar isso é até estranho quando você vê ele errando de uma forma até grosseira né? que, pô, se você for pensar, você vai lembrar de uma ou duas situações que ele possa ter errado assim, um, um lance, uma limpada ou até um passe ele, ele é um cara bem seguro e é o nosso pilar né, defensivo, assim, junto com o Alisson. se destacaram bastante o Alisson, mas o, o Van Dyke e o Alisson, quando chegaram, eles ajeitaram ali a cozinha.
0: É, o, o Alisson, para mim, assim, é, é impossível não falar de como de como ele faz realmente a diferença ali. É, passou. Se a bola vai chegando, vai passando por todo mundo. É, para no Alisson, e quando ele toma o gol é porque realmente não tem o que se fazer, é, é surreal, é surreal mesmo. E falando ainda de Liverpool e de elenco e de jogadores, Daniel, aquela listinha que a gente fez de promessas. Neco Williams, nem tanto, mas acho que hoje merece Curtis Jones, que 10 minutos ali, 11 minutos que esse menino fez, hein? É, 11, não sei exatamente quantos minutos, mas foi bem
3: na partida, né? Entrou com muita vontade, arriscou um chute já de esquerda, de fora da área, que foi longe do gol, mas mostrando alguma personalidade. Entrou com mais vontade, talvez, do que a maioria dos outros jogadores já consagrados entram, né? Porque ele ainda tá tentando mostrar ali o que veio. A gente imagina que ele vai herdar a vaga do Alana, e é um cara que tem mostrando muita personalidade. É... Já foi, foi o capitão mais novo da história do Liverpool, acho que no jogo contra o Shrewsbury, se eu não me engano. Shrewsbury, não sei falar direito. Mas, e, outro, e hoje é, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Liverpool na Premier League, desde o Alexander-Arnold, que marcou lá em dezembro de 2017 contra o Swans. Ele marcou hoje com 19 anos e 157 dias. Então, assim, é um cara ainda muito novo, que tem um caminho muito grande de evolução e diferente de alguns outros jogadores promissores que passaram pela base do Liverpool, ele tem um espaço, porque o Lalana tá saindo, o Milner daqui a pouco também vai sair, então começa a ter vagas no meio do campo.
0: É, é, essa é uma questão interessante que eu vou até colocar aqui para gente debater, mesmo que de maneira rápida, é, eu tava, tava lendo nos sites ali de, de Liverpool e tudo mais, essa questão dos jovens, que quem mudou um pouco o conceito de formação de jogadores foi o Klopp no momento da chegada dele. Né? É, o CT de Melwood estava em reforma e o Klopp ele pediu para que se integrasse à base desde o Sub-15 é até hein? o Sub-20, é, para que ficasse mais próximo dele, para que ele pudesse acompanhar. E, e eu estava lendo, no né, meio dessa, dessa pesquisa aí aleatória, é que o Klopp ele sentou com a diretoria e pediu para que os treinadores de base se apegassem a um sistema de jogo e não a resultados. É, seria esse o, o grande segredo para essa, essa safra que está vindo de Melwood? O que você vê nisso daí, Carpes?
1: Cara, sim, é, o Klopp ele tem, assim, como eu posso dizer... Uma função muito importante no desenvolvimento da base do Liverpool. É, a gente vê que todo bom time começa pela base, cara. Se você vê, o, os grandes times da Europa têm uma base excelente. O Real Madrid tem o... Real Madrid Castilha, né? O Barcelona tem o Barcelona B também. E o Liverpool não podia ser diferente, né? A gente tem o Arnold, que é um grande exemplo disso, que veio da base, veio de Melbourne, é, cresceu dentro do Liverpool. E a base é uma coisa essencial. Tanto que até mesmo no FIFA, se você jogar... É, um dos principais exemplos, do, do, um dos principais objetivos do FIFA é você desenvolver a base do time, né? Porque a base é o futuro do, dos jogadores, o futuro do time. É, o Curtis também, o Curtis fez uma partida, assim, uns 10, 15 minutos ali que ele jogou foram absurdos. Só não gostei tanto porque ele moeu meu bolão, né? Eu tinha postado 1x0, aí ele fez o segundo gol ali, aí eu não gostei tanto. <risos> Mas, de resto, o Liverpool tem uma grande base, tem grandes jogadores em grandes posições. E se continuar desse jeito, cara... Vai muita chance de, ir num futuro bem próximo, ligar são dos grandes times da Europa com jogadores tipo o elenco quase todo da base, sabe? De tão boa que a base do time é. É, eu, eu gosto muito dessa de ver futebol
0: de base, de acompanhar e de entender. Eu confesso que eu sou um grande admirador desse, dessa política, né? Quando o clube tem. É, e eu acho, achei muito bacana a, a metodologia que se criou em torno disso no Liverpool, de não ficar pensando em título. O Klopp ele não quer que a geração seja campeã da Liga dos Campeões de jovens, seja campeã da Premier League de jovens. Não, ele quer desenvolver os jogadores dentro de um sistema de jogo. É, e aí você percebe o, o trato dele, né? Um, um treinador que ele busca deixar legados. É, Rodrigo, não sei se você chegou a dar uma a dar uma olhada nisso, uma notícia que saiu depois do jogo contra o City, em que o Klopp falou essencialmente dessa questão de tempo no clube, que a ideia dele é desenvolver mais o Liverpool e depois parar. É, nós estamos no caminho certo? Você acha que o Liverpool está entregando ao Klopp aquilo que ele planejou desde a sua chegada? Com certeza. Com certeza, e isso daí vai nos remeter logo àquela entrevista dele,
2: né, ele pedindo justamente tempo que ele, pelo menos, um título lhe daria pra gente, né, gente que eu digo como clube, torcedor e etc, e ele cumpriu isso, arrisca, ele teve também o, o, o suporte necessário para trabalhar, né, porque geralmente na Europa a gente tem, tem a gente vê mais esse, esse tempo, né, dado aos treinadores, por mais que esteja num, num período ruim, etc, com algumas derrotas e tal, os treinadores têm um tempo melhor para poder trabalhar e, de repente, adequar seu, seu esquema de jogo. E o Klopp teve todo esse suporte, né? É, pensou vários jogadores aí que vocês já citaram da base justamente para fazer parte do elenco. É, conseguiu aproveitar alguns jogadores do elenco desde quando ele chegou, né? O Lalana é um deles, né? É, claro que mesclou mais algumas coisas com a chegada de outros, como o Mione, etc., né? E ele veio melhorando, vindo, conseguiu trazer o Salá, e aí veio o Van Dyke e o Alisson nesse caminho todo, mas aí a gente tá falando de quase cinco anos de trabalho, né? Então, ao longo do tempo, ele conseguiu arrumar né, o, o time de acordo com o que ele. Ele achava que deveria ser o ideal e conseguiu aproveitar as pratas da casa. O Clus Jones é um. Né, tem o Williams agora. Teve aquele zagueiro Vandenberg, também, se não me engano. Então, assim, a, né, por conta do Mundial de Clubes, a gente jogou a fase da. uma fase da FA Cup com o time todo reserva. Então, assim, é, é, aproveitando o moleque, aproveitando o que o clube oferece para ele.
0: E eu acho que ele tá tirando o melhor que ele pode disso daí. É, eu. Eu gosto bastante dessa, desse estilo do Klopp de ser, de desenvolver e de dar uma moral para o jogador, no sentido de colocar ele em campo e falar, ó, oh, é, hoje vai depender de você, né? Hoje vai, vai depender de você aí para o time jogar. E você percebe que no final, independente do resultado, ele aplaude o jogador, ele gosta do que ele vê. E eu acho que isso daí acaba deixando um legado... Bem bacana para quem tá subindo, né? Dá aquela confiança para o jogador, dá aquela, aquele ânimo para o garoto continuar, né? E, e não ficar tão preso a, a ter que ter um exemplo, a ter que ter um espelho de um grande jogador e aquilo de repente é queimá-lo. É, agora, um que poderia ter entrado um pouquinho antes, até pela partida fraca do seu é, substituído, foi o. Neco Williams, né? É, o Robertson hoje não fez uma partida legal, não no nível que nós estamos acostumados. E o Neco Williams vem chegando aí pra deixar uma sombra legal, né, Daniel?
3: É, o, o Neco ele é quase uma cópia do, do Arnold assim, no seu jogo, né? Muito forte ofensivamente, é, gosta de atacar, tenta cruzar com bastante frequência. É um, é um jogador a se observar, assim, acho que se o Arnold ficar na direita, na lateral direita, acho que vai ser meio complicado para ele, porque é, é um espaço em que o Arnold deve ocupar por muito tempo, se ele resolver ficar realmente de fato na lateral direita, mas acho que é um jogador a ser trabalhado e está pronto para ser o reserva na próxima temporada, assim, parar de colocar o Henderson improvisado de lateral direito, o Joey Gomes, o Milner quem for, e dar a chance o menino aí, no num obviamente não não vai tirar o Arnold para colocar ele num jogo de Champions League é. mas em situações específicas eu acho que ele está pronto para conseguir ser um backup bom para o Arnold aí é eu
0: eu gostaria de ter visto hoje até pela circunstância do jogo talvez na próxima partida aconteça mas eu gostaria muito de ver o, o Harvey Elliott jogando é, confesso que eu estou ansioso Talvez eu queime um pouco a minha língua, mas tudo bem, vale o benefício da dúvida. Mas eu gostaria muito de ver o Brewster nesse time, é, com esses jogadores municiando é, jogadas para ele. É, eu acho que seria bem legal. Acho... É, eu vou encerrar essa, esse assuntinho de base aqui com uma declaração do Alex Inglethorpe, né, que é o dire... um dos diretores da categoria, das categorias de base do Liverpool, é, que ele foi perguntado hoje sobre os garotos e ele falou nós não celebramos estreias, nós esperamos o resultado. E eu acho que isso daí deixa bem claro o, a política do clube com relação à garotada que vem por aí, né? Acho que isso daí diz tudo. E falando em garotada, falando em Liverpool, eu agora vou entrar numa, num detalhe bacana de tabela de campeonato terminaremos com 23 ou mais pontos à frente do nosso glorioso Manchester City. Hein, Rodrigo? Pô, caramba.
2: Eu acredito que, do jeito que as coisas estão indo, até mais, hein? Porque, pô, que hoje, hein? Pelo amor de Deus, isso só mostra que realmente aqueles 4x0 foi uma, uma viagem, tipo um mundo um multiverso, tá ligado? Um mundo paralelo ao nosso e aconteceu aqueles 4 x 0 eu vi lances, então, alguns lances do jogo do City é, E realmente tipo assim Eles até tipo, criaram bastante Como é de costume, etc Mas muito diferente de, daquele volume Daquele ímpeto ofensivo Que eles aplicaram no jogo contra nós né? E acredito que Eles vão ainda, vão, até porque daqui a pouco Eles vão, vão voltar as atenções Para o F Champions League, vai ter Semifinal de FA Cup Então eles vão começar a mesclar o time E eu acho que aí eles vão acabar perdendo mais pontos pela essas últimas rodadas da PL aí
0: é, o, a partida de hoje ela foi ela foi interessante porque eu, eu particularmente estava bastante curioso para ver como seria o City contra a nossa filial né a nossa base ali o nosso querido Southampton é, e eu sinceramente não vou ser o não vou ser o cara maluco de falar não Southampton ganharia, não. Imaginei que o City fosse entrar e entrar para destruir. E o jogo se desenhou de uma maneira completamente diferente, É uma falha individual do Zinchenko, mas uma falha de atenção assim, muito, muito inocente mesmo e um gol de cobertura né, do, do Che Adams que acabou com o, com o Ederson e até o final do jogo foi o City ali tentando negociar a própria alma com o Diabo. E termina o jogo 1x0 Southampton. Daniel, nossa base nos vingou?
3: É, né? Foi a resposta rápida se, o, se aquele, se aquele 4x0 significava que alguma coisa para o restante da temporada, ou para Champions League, etc. Para o City, no caso. Acho que da mesma maneira que aquele 4x0 não diz se o City vai ou não conseguir ir longe na Champions, acho que esse 1 a 0 também não, não diz tanto. Mas acho que foi uma sensação boa ver o Southampton que é um time que tem tanto ligação com o Liverpool de jogador que vem, o Danny Ings que está lá, que acaba até a gente acaba até criando uma simpatia de, de ver o time jogando, a gente vê o Danny Ings fazendo gol, etc. Mas acho que foi uma sensação boa.
0: É, hoje, hoje foi uma partida que confesso não esperava um, um pique absurdo dos jogadores do, do Southampton. Assim, podia estar jogando até agora que de fato não, mas não venceriam mesmo. O City saiu e saiu calado. E, e eu lembrei ainda na hora do Carpes porque eu fui correndo no Twitter procurar alguma palavra ali do nosso querido Liam Gallagher ou do nosso querido Sterling, que no final da, daqueles 4x0 falou que mostrava que estariam prontos para a próxima temporada. Carpes, essa partida de hoje, 1x0 Southampton, deixa claro que o Southampton está é, vendendo caro é, as derrotas ou que o City voltou ao seu normal? Polêmica.
1: Então, é, eu acho que essa parte reflete como a Premier League é um campeonato muito louco, né? Porque é um time que tomou 9x0 do Leicester, dois meses, três meses atrás, hoje ganha do, do vice-campeão, né? É, e a gente estava comentando também, antes de começar o episódio, sobre o Ederson, né? Acho que é mal de goleiro. É, o, o goleiro brasileiro fica adiantado assim demais, tá ligado? Porque o gol que ele tomou... É meio que não se toma, assim, tá ligado? Foi meio falta de atenção dele também. E em relação a, ao City, assim como o Daniel falou também, foi uma resposta muito rápida, que aquele jogo foi uma coisa bem anormal mesmo. Pegou o Liverpool, assim, é... Acho que despreparado, né? Seria a palavra certa. É, trein... é, jogo demais e esqueceu de treinar. Mas, é, o City voltou ao ser normal, cara. É, o City... Vai chegar uma hora que ia acabar. Tá ligado? É tipo, o Guardiola, ele sabe trabalhar bem em períodos curtos de tempo. Ele já tá, o que Uns três anos já no City, quatro anos no City. Chega uma hora que vai acabar. Isso daí foi o que a gente viu mesmo. Então, eu tava até fazendo umas contas aqui antes de começar o jogo. Se o City, cara, ganhasse todos os jogos até o final, os seis jogos restantes, e o livro perdesse todos, o livro ia ser campeão ainda com nove pontos de diferença. Pra você ver como tá a situação, como a gente tá soberando esse ano mesmo, sem discussão nenhuma e sim, tipo, voltou ao normal, assim o City voltou a ser o que sempre foi é,
0: eu na partida de hoje a, a câmera por várias vezes focava o Guardiola nem ele estava acreditando no que estava acontecendo e, e aí eu faço uma uma observação, em cima disso que você é, comentou Carpes, o Guardiola ele costuma trabalhar com times é, que ele pinça alguns jogadores, mas ele precisa de um time pronto. Ele pegou um Barcelona que estava consolidado pelo Frank Rijkaard e ele levou esse Barcelona um degrau adiante. É, talvez o único trabalho que ele não tenha mudado o time de patamar foi contra o Bayern, foi com o Bayern de Munique, porque ele pegou um Bayern que o Bayern sem o Guardiola já era campeão alemão e campeão da Champions. E com o Guardiola continuou campeão alemão e perdeu ali, tomou um 4x0 do Real Madrid né? Na, na própria Champions. Então talvez no Bayern tenha sido o time onde ele não conseguiu fazer nada. No City é inegável que ele mudou o time de patamar, mas você não enxerga um legado nesse curto período de tempo como a gente consegue enxergar nos times do Klopp, e isso eu estou falando no Mainz, Tô falando no Borussia Dortmund e agora no Liverpool. A gente não enxerga isso daí no Guardiola. Talvez por isso ele entre nessa, nessa vibe aí de que ó, uma hora o sonho acaba, né? É a, a, é a carruagem que volta a ser a abóbora, né? E eu vou agora entrando aqui, voltando ao nosso querido Liverpool, né? Depois desse momento maravilhoso com o City. É, próximo adversário nosso, Brighton Hove Albion. Agora eu vou explorar um pouquinho mais de vocês... Porque, por incrível que pareça, o Brighton é um time que, não é que me preocupa, mas é um time que vale a pena ser visto com olhos mais sérios. É, nas últimas partidas, é, ele só teve uma derrota absurda, que foi contra o Burnham né? 3x1. Depois ele empatou em 3x3 3 com o West Ham, num jogo sensacional. Ele empatou em 1x1 com o Watford, 1x1 com o Sheffield. Ele perdeu do Crystal Palace 1x0, num jogo também maluco, empatou com o Wolverhampton 0x0, 0, ele ganhou do Arsenal 2x1, empatou com o Leicester, perdeu só do United e venceu o Norwich 1x0. É um adversário para a gente ficar de olho que pode aprontar, Daniel? O que, que você acha do Brighton?
3: É, o Brighton é um time que, nessa temporada, acho que ele já está livre do rebaixamento, acho que precisaria mudar muita coisa agora nos times que estão abaixo dele para ser uma ameaça de rebaixamento real mas é um time que empata muito, é um time que não, não costuma, exceção do último jogo contra o United vender barato a, a vitória é um time que normalmente é, consegue competir por mais que não, não, não seja um time que encante nem nada do tipo mas é um jogo que eu espero um jogo algo semelhante com o do Aston Villa hoje, não, não imagino nada muito diferente, acho que em termos de valores individuais o Brighton também não, não, não assusta acho até que de valores, em valores individuais o Aston Villa pode até assustar mais, o Willish, com o Mings, com o Douglas Luiz mas é um jogo que eu espero, um jogo nesse estilo mais ou menos, aquele jogo ainda com com ritmo de ressaca, que pelo visto acho que vai ficar é, pairando o Enfield e, e o Liverpool por algum tempo. Mas aí um destaquezinho é que eu me lembro de alguns gols que Mohamed Salah marcou contra o Brighton, é, temporada passada, acho que nessa temporada também, e o Salah ele chegou a, a 100 participações em gols em, em 116 jogos pela Premier League, ele foi o segundo jogador a atingir essa marca mais rápido, Primeiro foi o Shearer, que fez absurdos e 100 participações em 100 jogos. Mas e ele foi o primeiro não não inglês então a fazer isso. E são 73 gols e 27 assistências e o Brighton é um é um time que o Salah gosta de marcar.
0: É, eu tô puxei aqui os números do do glorioso Brighton Hove e você colocou um detalhe bem interessante, né? Um time que empata demais. São 8 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. É, é um time que, para ter ideia, do Burnley, ele tem o mesmo número de derrotas do Burnley, 13, é, só que o Burnley tá lá em cima porque vence mais os jogos. Né? É, e concordo com você, o Brighton não tem mais essa. Não, não corre esse risco de rebaixamento real. E aí eu vou com o Rodrigo, é, pensando aí em Brighton, é, no seguinte: o Brighton ele nunca venceu o Liverpool. É, em confronto direto aí nessa era Premier League. É, é um time que empata muito, um time que vende caro as derrotas. Rodrigo, o que, que você espera do Liverpool? Pensando que hoje nós entramos com um time mais misto, essa aura de ressaca que o Daniel bem colocou, que deve ficar aí por um tempo, o que, que você espera do Liverpool? Passaremos sustos ou teremos aí uma partida mais tranquila?
2: Bom, eu vou ser um pouco mais moderado, né? Já que no último podcast eu esperava um 5x0 hoje e não aconteceu. <risos> fácil, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo tranquilo. Né? Eu acho que vai ser mais ou menos nos moldes de hoje. Um time fechado, esperando ali estocar um contra-ataque, etc. Apesar de que no primeiro tempo eu acho que o o Aston Villa hoje foi até um pouco é, mais ousado do que se espera normal de um, fi, de um time pequeno. O pequeno que eu digo mais fraco vem é, nos enfrentar, né, principalmente em Anfield. É, Então, Só que eu acredito que vai ser um jogo onde a gente possa conseguir uns 2x0, até com um time entrando com a característica de hoje, mais 3, 4 peças diferentes para dar uma rodagem no elenco de novo, mas eu acho que a gente vai conseguir um resultado mais tranquilo do que arrancar essa vitória hoje em cima do
0: Aston Villa. E você, Carpes, o que você espera do Liverpool? Força máxima, já ganhou, chega. Eu vou. Depois, depois da sua, do seu comentário, eu vou entrar com o Daniel aqui, que ele vai ser ponto interessante aí para a pergunta que eu farei. O que você acha? O que você espera do Liverpool para essa partida? Entra como hoje mais leve e durante a partida vê o que dá? Ou já entra ligado e vamos logo matar no primeiro tempo o jogo? Segue o baile.
1: É bem assim mesmo, eles vão entrar meio preocupados assim, vão sentir o jogo primeiro, né? Porque o Brighton, como você mesmo disse, nunca deu é, susto na gente, nunca deu muito trabalho. É, o Liverpool adora pegar o Brighton para dar frente, né? Pelo amor de Deus. E vai sentindo o jogo, cara, acho que vai ser tipo o que aconteceu hoje. O primeiro tempo vai ser aquele primeiro tempo meio morninho, meio sem graça. Aí no segundo tempo aí o Klopp vai ver o que vai fazer para ir com tudo, aí sim. É, e também tem aquela questão que eu comentei no começo de. São muitos jogos, né, cara? tipo É um jogo a cada dois, três dias, então você não pode ir com intensidade em todos eles. Até... A gente também tem que entender, até. A gente tá acostumado com aquele livro por frenético, marcação alta. É, a gente tem que entender que os jogadores não vão aguentar, né? Vai chegar um ponto que vai cansar mesmo. E vai ficar essa monotomia aí esse joguinho meio lento. Mas vencendo é o que importa, cara. Eu acho que esse vai ser um placarzinho mais, mais elástico, não vai ser 1, 2 um, a 0, cabe uns 4, 5 aí, mas veremos aí o que, que vai acontecer ao decorrer do jogo.
0: E agora eu volto com o Daniel, porque agora vai ser bem interessante. Daniel, em termos de recordes, quais recordes podemos bater? Quais estão mais próximos e quais já era? Não tem mais jeito.
3: É, o, ainda tem muitos recordes em jogo, né? Hoje nessa partida o Liverpool já, inclusive, está alongando um recorde que já era dele. O Liverpool bateu o recorde de vitórias consecutivas em casa é, do Liverpool do Bill Shankle lá atrás na década de 70, fez 23, agora fez 24, então ainda mantém essa contagem rodando. Além disso, pode bater o, o a quantidade de pontos do Manchester City 17, 18 de 100 pontos. É, seria o segundo time a passar de 100 pontos. Pode bater o recorde de vitórias no, é, de vitórias no campeonato. Tem que chegar a 32, então ainda falta aí mais algumas. Pode bater o recorde de jogador mais jovem a ganhar a Premier League, porque o Elliott precisa de mais 3 jogos, se eu não me engano, para completar os 5, que é o que a Premier League coloca como o suficiente, o necessário para o cara ser considerado, de fato, pela Premier League campeão. É, pode bater o recorde de, de seu primeiro time a ficar as 19 rodadas em casa, é, ganhar todas elas. É, é um recorde aí que está em busca. Tem muito recorde mesmo. E alguns que não vai alcançar, acho que. É, obviamente, o Invicto já não alcançou do, do, do Arsenal em 2003, 2004. É, o de mais gols marcados, com certeza, não vai. O City fez muito mais na, na 17 18. O de melhor defesa e mais clean sheets são todos do Chelsea. Lá do Mourinho lá atrás que também são bem inalcançáveis mas é ainda tem muitos recordes é. quem ficar curioso com isso aí o ouvinte do podcast pode colar lá no Twitter que eu vou provavelmente dar um retweet num post que eu fiz sobre isso algum tempo atrás
0: ah maravilha então por favor nos sigam no Twitter @somosLiverpool para acompanhar esses recordes que ainda faltam puxando aqui a tabela é... A gente ainda tem pela frente o Brighton Hove e o Burnley. É, pensando em recorde, nós hoje temos 29 vitórias, faltariam 3 para chegar em 32. Para bater os 100 pontos, a gente precisaria de fazer 12 pontos de 15 possíveis. De 15 é, que ainda temos a disputar. Rodrigo, é possível para você bater esses recordes em números da Premier League? Então essa essa situação de quebra de recordes né?
2: é, é claro que todo torcedor né? todo mundo eu acredito que até os próprios jogadores, comissão técnica, o, o clube, todo mundo quer né? alcançar o máximo de, de recordes possíveis né? desculpa dentro de uma, de uma temporada ainda né? mais né? com título que já veio etc se, se é, é possível é é possível sim só que eu particularmente Não, não acho que seja é, Como é que eu posso dizer O pote de ouro ao final do arco-íris Entendeu? É claro que eu também acho, que, acho bacana Essa quebra de recordes e etc só que tem que ter um pouco de, de, de meio termo com relação a, a isso. Porque às vezes você pode estar muito focado lá na frente e acaba se distraindo com alguma coisa com aqui e agora. Como justamente, que é justamente o contrário do que o Klopp gosta de fazer, né? Ele sempre chama a atenção e a responsabilidade porque o próximo jogo é a nossa final. O próximo jogo é a nossa final. E aí quando entra esse lance de recorde, se a gente vai perder, se a gente vai ganhar, se vai ser invicto, se não vai, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. Mexe, claro que mexe, nós somos seres humanos, nós sabemos. Mexe um pouco com a euforia do próprio jogador. Ele quer, só que aí acaba meio que atrapalhando. né É uma, uma ajuda, é uma faca de, de duas lâminas, né? é, que te corta dos dois lados. Então é, é meio, meio complicado. Agora, respondendo a sua pergunta, é possível. É possível, mas eu particularmente... Não fico muito, muito focado em, em, nas quebras de recorde, não.
0: E, e pensando em tabela, Carpes, agora, agora a bomba hoje vai ficar na sua mão, Carpes. Pensando em tabela, o Liverpool ainda tem, além desses dois adversários que eu mencionei, ainda temos o Arsenal, ainda temos Chelsea e temos Newcastle. Vale a pena para o Liverpool ainda bagunçar essa briga por Liga dos Campeões?
1: vai valer muito, é, porque os eu também acho que é muito possível a gente só tem esses dois jogos mais chatinhos aí que é Arsenal e Chelsea é, posso, pode ter certeza que contra o Arsenal o Liverpool vai entrar forte, como sempre, quer é manter uma vencibilidade já muito longa que tem contra o Arsenal, e contra o Chelsea a mesma coisa, né? porque esses são os únicos adversários que brigam ainda por alguma coisa né? por alguma vaga é... Eu acho que o Liverpool está focado, os jogadores sim, o Copa nem tanto, focado nos recordes, sabe? Então eles não querem perder de jeito nenhum, não querem saber se o Arsenal quer ir para Champions, se o Chelsea quer ir para Champions, eles querem só ganhar e bater a maior quantidade de recordes possíveis, sabe? É, porque eu estou vendo aqui, o Chelsea tem 57 pontos, tem uma tabela consideravelmente fácil aí, pega o, o Norwich antes de pegar o Liverpool. É, vai ser uns um, um joguinhos interessantes aí, acho que a, o que a gente vai ter que acompanhar agora, né, o que resta para a gente acompanhar, são as brigas para as competições europeias, né? Porque o título já está decidido, agora o interessante mesmo é as brigas para a Europa, para Champions e o rebaixamento também, que também tá é interessante, né? Tá bem bolado lá na parte de baixo da tabela também, né?
0: É, ali a, a parte de baixo, Aston Villa, Bournemouth, Norwich e até o Watford, eu colocaria o West Ham, né? Colocaria ainda o West Ham, mesmo é, com os últimos resultados aí promissores, mas ainda não tá, não tá livre. Para mim, do Brighton para cima, tá muito uhum. mais
1: tranquilo. Mas Vamos pensando começar. em O Norwich aí... está embaixado é matematicamente, né? Então a gente tem aí duas vagas para disputar ainda. E são quatro times consideravelmente tradicionais, assim, né? Exatamente. Mas Convila nem se fala, nem se fala, então vai ser uma, uma briga boa. E temos quatro times para duas vagas. Vai ser bem interessante.
0: Vai ser bem, vai ser bem bacana. Vai ser bem show de bola. Daniel, agora ainda pensando em tabela e até mantendo essa essa pergunta, é, vai ter graça para o Liverpool bagunçar aí essa essa briga pelo menos do Chelsea para a Liga dos Campeões, pensando que são só dois pontos que separam Chelsea do United. É, acho que.
3: Não vai ser, obviamente, o um objetivo dos jogadores, mas acho que o objetivo, se tiver um objetivo de jogadores, vai ser o recorde e manter o ritmo para a próxima temporada. Mas acho que para o torcedor pode ser interessante, né? É, acho que. Como o torcedor do Liverpool ver o Manchester mais um ano fora da team seria ótimo, mas acho que seja complicado devido à questão do City, o time voltou bem, etc. Mas acho que seria interessante. O Chelsea também, o jogo do Chelsea é em casa. Então. Seria um caminho de recorde do Liverpool, que eu falei, dos 19 pontos, em das 19 vitórias em casa, você tem a sequência de vitórias em casa, o Liverpool está invicto é, em casa há muitos, muitas rodadas, acho que já são quase 60 é, 60 jogos, mas principalmente também vai ser o jogo que levanta a taça. Então acho que o jogo do Chelsea vai ser um jogo que, já que a, o jogo pós-título do City foi um meio que um fracasso e aquele gostinho amargo de ressaca. Acho que esse do Chelsea pode ser importante pra isso. E vocês falaram de rebaixamento, só um, um adendo aqui, que pra mim, do Brighton pra baixo, se pudesse, cair a todo mundo. Que é um, um pior que outro, meu Deus do céu. O West Ham agora deve escapar, né, ganhou do Chelsea, já
0: abriu quatro pontos aí, mas hum, é muito time com futebol horrível de se ver. Exatamente, é, é isso daí que eu ia até aproveitar pra perguntar pro Rodrigo é, a qualidade dos times que estão brigando para cair, né? É impressionante como o West Ham que tá no, nos aparelhos ali, né? Talvez um respirador ajude, mas o Watford teve uma mudança brusca de até de futebol mesmo, que na última temporada não apresentou esse futebol horroroso que apresenta agora, mas o Watford, Aston Villa, Burnhamouth e Norwich. Rodrigo, Pode descer, hein? É, então, assim, eu acho. Eu tô mais surpreso
2: com a situação do Bournemouth, sinceramente, porque é, o trabalho do Ed Rowe é muito bom, já tem tempo, né? Já algumas temporadas que ele vem crescendo com um desenvolvimento interno ali com, com o time do Bournemouth, é, O West Ham investiu muito, né? Das últ, nas duas últimas temporadas. Tem até um elenco interessante, tem bons jogadores. Isso que mais me surpreende. Só que ele não conseguiu um padrão, não conseguiu encaixar, não conseguiu achar alguém que pudesse arrumar e ajeitar cada peça em seu devido lugar, né, essa, essas duas equipes eu acho que são as que mais me chamam a atenção pela, pela situação, o West Ham por conta do elenco em si e o Burnham por conta do trabalho das últimas, sei lá, duas, três temporadas aí que, que vem sendo aplicado é um time que sempre fica ali em meio de tabela, até dificulta alguns jogos pro, pro Big Six, né. Tem jogos, boa excelentes jogos contra os seis primeiros colocados aí da, da, da Premier League. E tá numa. Essa, essa, acho que esse período pós-pandemia, então, acho que isso se agravou. Não consegue se encontrar, não consegue desenvolver é, um, um futebol, pelo menos o um mínimo daquilo que apresentou ao longo dos últimos anos, para conseguir tentar sair dessa situação. E nessa última rodada foi o um deixa que eu deixo, né? Tipo, parece que todo mundo quis. quis é, Deixar a situação de tipo, você ah, a gente vai brigar, vamos brigar até a, último, a última rodada, todo mundo junto. Um ganha aqui, outro ganha ali, outro perde aqui. Tá um, tá um, um samba de crioulo doido danado nessa, nessa reta final aí para ver quem é que cai. O Norwich já tá virtualmente rebaixado, né? Acho que era natural você aceitar que ele subisse e fosse cair novamente. É, agora, o Aston Villa, o, o West Ham e o Bornemoff eles estão brigando bastante. O Watford, como você citou, também. Tem uma, assim, o Watford, eu, eu sinceramente, eu... É, é, é difícil comentar o momento do Watford, que eu acho que desde o início dessa temporada ele já não iniciou bem. E, e na temporada passada eles tiveram até um, um, um período ali interessante, só que eu acho que nessa, nessa, nessa temporada eles já iniciaram já
0: mal, entendeu? Sim. E, e até aproveitando, antes de eu te fazer uma uma pergunta aí, pensando nas próximas partidas, é, eu vou colocar aqui os, os retrospectos desses times nos últimos cinco jogos, do West Ham pra baixo, o West Ham nas últimas cinco partidas três derrotas, uma vitória e um empate o Watford quatro derrotas e um empate Aston Villa, três derrotas dois empates, e Burnham Alves e Norwich, cinco derrotas assim, não tem muito o que fazer, né, é já foi. São times aí que vai ficar do Watford, West Ham tá ali no bico do corvo, mas Watford, Aston Villa, Bernamal, Norwich certamente ano que vem teremos jogos deles na Championship. Pelo menos de três desses, né? E Rodrigo, a pergunta Oi. que eu quero te fazer até... só um minutinho, Daniel você já entra aí Não, com vou. o pincel Rodrigo, jogo contra o Chelsea Jogo de taça, tem que ir para cima com força máxima ou jogo de camaradagem?
2: Tem que ir para cima, tem que ir para cima para... Pô, é o jogo onde né, todo mundo quer, vai estar tá ansiosamente esperando para ver aquele momento do Henderson levantando a, a PL, enfim, né? Então, acho que tem que ir para cima, tem que ir para cima, acredito até que o... Eu acho que para o Chelsea vai ser mais uma situação de jogo de camarada, mas eu acho que para gente tem que ser... Tem que ser, tipo assim, ó, mostrar que realmente é a gente que manda aqui, nós somos os campeões mesmo, vamos pra cima. Vencer acima de tudo.
0: Daniel, por favor.
2: Não, só, só fazer um
3: adendo aqui que o Rodrigo falou do bom trabalho do Ed Howe no, no Burnham. E... e tinha, vinha sendo bons trabalhos, né? Um time que acho que Sim. nunca tinha subido pra Elite, ou não subia há muito tempo. Mas, assim, convenhamos que um time que contrata o Solank por 20 milhões e o Jordan Maib, por 15 milhões, merece jogar a Championship, né? Esse...
0: esse? Tem esse pequeno detalhe. E realmente, você esperar algo promissor dessas duas pérolas que já vestiram a nossa camisa e deixam saudade tendendo a menos infinito, é realmente é, são jogadores que vão disputar a Championship e talvez lá consigam alguma coisa, mas Premier League, o nível é diferente né, é, é outra coisa é outro nível e aproveitando aqui que nós estamos falando de, de tabelas de adversários e de próximas rodadas chegando aí nesse final de episódio né, vamos para os nossos famigerados palpites carpes, quais foram os palpites que nós demos aí para Liverpool e Aston Villa
1: é, o Rodrigo deu uma, deu uma empolgada, né? Meteu um 5x0 aqui na humilde. Passou longe. É, você e Daniel fizeram 3x0. Que era uma coisa possível. Aí eu ali. Comeu humilde 1 um a 0, estava ganhando até os 43 do segundo tempo, mas aí o Curtis Jones fez o favor de acabar com a minha festa. Então, ninguém ganhou, infelizmente. Mas eu que cheguei, cheguei mais perto, então acho que comer esses crédito, créditos, né? Por favor.
0: <risos>
1: e, e agora, é, a gente
0: entra naquele palpite para a próxima partida. Próximo jogo do Liverpool. Liverpool e Brighton, Hove Albion. Eu vou começar... O palpite de hoje com o Rodrigo. Rodrigo, Liverpool e Brighton Hove, Brighton Hove e Liverpool. Hoje eu vou ser mais moderado. 2x0, gente. 2x0. Daniel.
3: É, eu vou de 2x1, que foi uma cópia do resultado lá do primeiro turno. É, se possível, ali com. Inclusive foi o gol. Foi o jogo daquela expulsão do Alisson, se não me engano. Foi um jogo foi meio doido. Mesmo. Acho que teve dois vanguardes. Mas. Eu vou de 2x1 um de novo, se possível, com dois golzinhos do Salah, porque eu queria muito que o Salah levantasse e ganhasse chuteira de ouro, mas tá, tá difícil o negócio ali.
0: Carpes, seu palpite.
1: Cara, eu, sou, eu quero que a gente do Alisson, né, porque eu quero a nova de ouro pra ele também. Então eu vou com uns 2x0 também, igual do Rodrigo. Eu vou na mesma linha do Daniel, queria o Salah fazer uns dois gols aí também. Mas do jeito que ele tá, ele só ganha chuteira de ouro se ele roubar a mesa e levar pra casa, né? Porque o bichão não toca a bola nem botar pau, mas beleza.
0: <risos> eu, eu confesso que no meu palpite eu vou. Eu vou ser. Eu não vou mais ser conservador esse negócio. Eu acho que o Liverpool aprendeu hoje. Deu, hoje tivemos o recado do que serão essas últimas partidas. Eu vou num 3 a 0 Também tô torcendo demais pro Salah. Demais. É um cara que merece muito. Eu gostaria muito de Salai Firmino balançando as redes nessa próxima partida. Então, meu palpite vai para 3 a 0. Esse é o meu palpite. E se é, Carpes anota que daqui três dias estaremos de novo para colocar esses palpites à mesa. Tá Pessoal, acho que. O nosso, o nosso gongo hoje começa a bater. É... Gostei demais do episódio desse programa. Presença de vocês, como já diria o poeta, inenarrável. E eu me despeço por aqui e aguardo vocês em três dias para a próxima rodada Brighton, Hove e Liverpool. Carpes, Daniel e Rodrigo eu me despeço de vocês, até a próxima e agora é com vocês cada um se despeça vamos deixar os nossos ouvintes descansarem
1: e voltamos em breve é isso aí, valeu galera obrigado pela audiência aí. até dia 8 aí, com mais um episódio para vocês
3: valeu galera, obrigado aí por todo mundo que ouviu também ao Carpes, ao Rodrigo e ao Diego e daqui a pouco a gente volta aí, se possível com mais uma vitória do Liverpool e esse, essa reta final de Premier League como desfile dos campeões.
2: Valeu, galera, muito obrigado aí. Um abraço a todo mundo aí da, da, da mesa aí. É, muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado pelo feedback, pelo apoio que tem dado à
0: equipe. E simbora. Come on, Rides. Um último recadinho antes da derradeira saída: não se esqueçam de conferir todas as informações, novidades e curiosidades no nosso Twitter. Nosso Instagram e no nosso Facebook. Somos Liverpool. Não se esqueçam e o Never Walk Alone. Pessoal, até a próxima. Fui!